1: Olá, Carlos Merigo, esse é o Braincast número 459. Estou aqui com Ana Freitas. E aí, Ana, tudo bem?
0: E aí, Carlinhos, tudo bem? Tô legal, e você?
1: Cris Dias. E
2: aí, Cris? Boa noite, internet, boa noite, Brasil.
1: E alê, Maron. E aí, Alexandre, como vai?
2: Olá, Braincasters.
1: Muito bem, estamos reunidos aqui nesse Braincast 459. Estamos reunidos <risos> aqui. <risos> Exatamente. <risos> Para falar... Saiu uma matéria aí recentemente... Na Folha de São Paulo debatendo como que as os, os influenciadores, né?
2: Vamos falar da cidade perdida enterrada na Rabanás. Amazônia. Raban...
1: <risos> <risos> é, Isso aí, é, perfeito. Como que os influenciadores, as web celebridades estão sendo boicotadas aí ou estão sendo né, recomendadas a
2: não se posicionar. Isso, estão recebendo um toque, um recebendo toque uma toque. dica. Não, não é se um, posicione. É um feedback. Aceita. É um feedback proativo. É, um é se eu fosse você, Preventivo.
0: eu não me não não faria limitava isso. tanto. É é isso.
2: Exatamente. Como
1: o, o Ale já deu o título desse, desse Braincast aqui de hoje, que é uma raridade. O título já está definido antes da gravação, que é liberdade patrocinada, que a gente vai discutir como que as marcas estão pressionando os influenciadores a não se posicionar politicamente. Aquele toquinho, né? Cotoveladinho. Ô, oh, para aí, não faz isso não. Vamos discutir aqui. Até onde vai essa influência, né, dos influenciadores? Quem tem mais aí nesse jogo de poder? Porque se a opinião deles é tão relevante assim, as marcas têm poder de conseguir controlar e silenciar.
0: Se é tão influenciador, por que não influencia todas as é... influências? <risos>
1: Perfeito.
0: Né? É isso que queres dizer, né, Carlos? Vamos
1: colher a Isso aí. E, vamos discutir por que, que esses posicionamentos políticos preocupam tanto as marcas e se é igual para todo mundo, né? Ou se tem uns que são mais que outros, né? Você pode apoiar mais um e menos outros, hum. que aí tá tudo liberado. Hum. Então como que se lida com isso do ponto de vista do influenciador, das marcas e também das agências, né? Da que agenciam esses influenciadores. Também tem um terceiro elemento aí para ser colocado dentro dessa discussão no Braincast de hoje, tá bom? Mas antes,
2: Mas antes...
1: tenho recadinhos super rápidos aqui. Tá? Que é, siga o Braincast nas redes sociais No Twitter, no Instagram, no TikTok Na Twitch Em tudo quanto é lugar Arroba BraincastPod, a gente tá lá Só uma pequena parcela dos nossos ouvintes Segue o Braincast nas redes Lá tem post pra desmembrar o Que a gente falou no programa né
2: Tem qual é a boa tem os colégios a boa, exatamente Todo mundo fica aí. ai qual foi aquele qual é a boa Que deu, 1870 Tá tudo lá Tá tudo na rede social na Xuxa
1: Rede, como diria Cris Dias. Então, arroba pode segue a gente. Torne-se assinante do Braincast para você fazer parte da Braincesteria Gourmet, o nosso grupo secreto Aí, fechado, sim. lá no Telegram, que segue a todo vapor. A galera tá discutindo os rumos do Brasil e do mundo lá dentro, tá? No nosso grupo.
3: E mais importante. Discutindo, import... não. Discutindo não.
2: Definindo. Definindo, definindo. Definindo. Chegando a conclusões conclusivas. Isso. Isso. E quem Isso. é
1: assinante do Braincast. Tem acesso ao conteúdo secreto, ao
3: Braincast secreto,
1: que a gente grava aqui sempre antes de todo o programa. Oh, o
3: Braincast da Ursa. É,
1: olha só, é isso aí. Então assine o Braincast, você pode acessar b9.com.br barra assine, tá? Lá tem o PicPay, tem o Patreon, tem o Apoia-se, tem o Apple Podcasts, tem várias opções para você selecionar e escolher por onde você vai se tornar um assinante. E fazer parte do nosso
2: mundinho Braincast tá? eu ouvi um boato aí que vai ter, quem é assinante vai receber um Braincast sem maronada, é verdade? <risos>
1: olha só benefício pro assinante
2: mas tem vários ao longo do <risos> ano, é só eu não é só eu não estar no programa <risos> editado sem maronada pra você não, 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 passar, não passar vergonha ali
1: vamos mandar, vou colocar atualizar nossa página lá de assinantes e colocar benefícios para o assinante Braincast sem maronada aí não seria Braincast né? Então, não vale. <risos> é, e por último, gente, mas não menos importante, um apelo que a gente tem feito aqui e que a galera tem respondido de maneira né, superlativa
0: Entusiasmada.
1: É entusiasmada, obrigado. Obrigada, Ana. Percebeu que eu não encontrei o tá, vocabulário. É, Tava tá com
0: dificuldade, né? Correto. Mas tudo bem, Carlinhos. Essa hora... <risos> eu sei que você é um o <risos> cara que, por exemplo, você lê muito mais que eu. Foi só uma Isso. coincidência que eu aqui sabia a palavra e você não.
1: Tá tranquilo. <risos> tá bom, tá bom. <risos> Perfeito. Então, a galera tem reagido de maneira entusiasmada ao nosso apelo de... Qual é a palavra, Ana Freitas?
0: <risos> <risos> o nosso apelo por... <risos> Por resenhas cinque
3: positivas. Cinco que Biscoito, por biscoito.
0: Por biscoito. que por,
3: por biscoito, muito bem. Biscoito de
1: estrelinha. Dar review para o Braincast, dar estrelinhas para o Braincast no Spotify e no Apple Podcasts. Cinco estrelas, tá? Vai lá, Pode não, não, ser me...
0: dia cinco estrelas. Mas dá cinco estrelas. Pode,
1: exatamente. Cinco <risos> estrelas. Não gasta. Você não vai receber boleto na sua casa. É. O Spotify não, não, não vai te cobrar. Que nem
3: o Pedro Estraza e o Medro. Dá Meribu estrela à vontade.
1: Isso aí. Então, isso aí. manda um review. Diz que gosta da gente. Dá cinco estrelinhas, tá? Que nos ajuda aí a enfrentar a ditadura dos algoritmos. Isso aí. E é isso. Ponto final. Muito bem. bem. Vamos pra pauta? Ah, pauta. Essa pauta foi ensejada por uma matéria que saiu na Folha de São Paulo dizendo assim, o título era o seguinte De Felipe Neto adeulani Influencers dizem que apoiar Lula... Tem prejudicado públicos, né? E, e nessa, nesse texto, a gente tem comentário confirmado pela Fátima Pissarra, que é uma das diretoras da Mind, uma das principais agências aí de que representam influenciadores, né? Que foi criada pela Preta Gil. E ela confirmou, né? Diz que realmente isso acontece, né? Que tem marcas pedindo aí. Para os influenciadores não se exporem.
0: Maneira. Posiciona... Maneira. Né? Um marcas Exatamente.
1: Falam. Exatamente. Poxa. Então, ela traz aqui diversos. Eu vou até citar aqui alguns coaches, algumas aspas, que a luz da Sonza também se pronunciou, né? Dizendo que é, ela tem sido retaliada aí por conta dos posicionamentos políticos que ela tem colocado. E aí, ela deu uma deixa aqui. Eu acho que vai ser um, um dos grandes pontos que a gente vai discutir. É óbvio que a gente vai falar de tudo, todos os espectros ideológicos, né? Nenhum nem outro. Mentira. Mas, é, ela trouxe um, uma informação que eu acho que talvez seja mais preocupante, né? Que... Ela falou que os que mais se saem prejudicados são os influenciadores que dizem que vão votar no candidato do PT. Abre aspas. Em geral, independentemente do segmento, quando a marca pede influenciadores que não exponham posicionamentos políticos, ela está se referindo a não contratar influenciadores que apoiam Lula. São pessoas que apoiam questões de sexualidade, de gênero, de raça, tá? Ela que, inclusive, acabou de lançar um livro aí, Profissão Influencer. Eu queria começar perguntando pra vocês, né, é, que talvez algumas pessoas tenham tido uma surpresa com esse tipo de notícia, mas a gente sabe que é um pouco chovendo num olhado falar isso, né, que é, é uma reação natural das marcas procurarem esse tipo de isenção. Como que vocês
2: leram essa notícia? Imposição fetal, chorando, de... <risos> falando o é foda mesmo.
0: Cris Dias foi aluno do, do Chora Morozov. Então, inclusive, tem um Sim. uma bagagem de, de aluno de discussão sobre isso. Chora Morozov é o curso da Quid. Quid é a, a minha empresa, que é o Chora Morozov é o curso para influenciadores. É um curso que é um letramento político básico, né, para criadores de conteúdo. É verdade, tipo isso já rolava antes. Só que hoje a gente tem um outro contexto, porque hoje você tem o influenciador como uma pessoa que produz conteúdos, comunica, fala sobre a vida dele o tempo todo. Uhum. E você tem inclusive uma demanda Da, da sociedade Muitas vezes para esse influenciador Se posicionar uhum. Tipo, você tem uma demanda dependendo do público Desse influenciador, se... não é para todos os públicos Obviamente, tem públicos que rejeitam O posicionamento até, mas para alguns influenciadores De nicho, tem audiências que falam Cara, sai de cima do muro E se posiciona E a pessoa é cancelada se ela não se posicionar Só que aí se ela se posiciona, ela é punida Do ponto de vista de um modelo de negócio porque aí menos isso, marcas
2: isso.
0: vão querer fechar contratos de público com ela. Tem mais uma coisa que é, trazendo um pouco do que a própria Fátima Pissarro falou, né, que tem uma experiência muito mais ampla com isso, isso é um reflexo muito maior da rejeição do Lula é, entre
1: no empresariado, o
0: empresariado entre os grandes tomadores de decisão. A, é, a, direita, a direita fala muito que a imprensa é de esquerda e que as agências de comunicação são de esquerda, e o que a. E obviamente, né? Não vou nem entrar no mérito se eles falam isso porque eles acreditam nisso, se é desonesto. Mas o ponto é que a verdade é que o peão, o chão de fábrica do jornalismo, o chão de fábrica das agências, pode até ser de esquerda. Mas quem toma as decisões de fato estratégicas, os direito. donos das agências. É. Os donos dos jornais não são de esquerda, a, são de direita.
1: A Fátima traz um pouco disso na, no texto nessa matéria, que ela fala que empresas de um dono só ou de uma família são as mais fechadas, que é. grandes grupos são mais abertos e contratam Exato. mais pelo perfil de seguidores é. não, e, com e qual a marca coisa. quer falar.
3: Não, mas, mas é que é o seguinte, gente, a, a verdade tem duas coisas interessantes nessa história, né? É que quem quer vender coisas, pode ser serviço, mas pode ser produto, quer vender pra todo mundo, não quer vender nem só pra um cara de esquerda, nem só pra um cara de direita. Como o Michael quer, Jordan quer... falou...
1: Republicano também compra tênis, né? No... Isso, isso aí.
3: Mas, mas eu acho que a parte, a parte mais interessante disso é que é assim, Primeiro que a gente está vivendo esse momento bem bizarro de que de, de uma de um retorno, né? De uma de retorno, não, de um atraso, de uma a gente deu ré, né? Uhum. Um monte de coisa e tal. Mas, mas é que durante alguns anos Uh, as marcas elas tentaram parecer mais progressistas, elas tentaram parecer mais descoladas, elas tentaram parecer mais diversas. Tudo isso estava tava meio que na agenda dessas marcas. E aí eu acho que o que isso expõe, no fim das contas, é que, é que assim, salva algumas marcas que realmente colocam um propósito né, no dia a dia delas, no fim das contas, é um jogo de cena, né? As, as marcas ah, querem... Mas
0: aí, aí Todo mundo assim, quieto. É, é óbvio que, tipo, tem um, todo mundo trocando o avatar no, no mês do, do é, LGBT. Exatamente. É porque existe uma, uma pressão cultural gigantesca né, para as marcas posicionarem com relação aos direitos humanos para minorias Isso a gente sabe. Elas só fazem isso porque sabem que isso repercute, gera buzz e tem uma, uma influência positiva, uma, tem um, um efeito positivo do ponto de vista de comunicação. É, é que eu acho que tem uma coisa que é... A gente, o, contexto é o contexto que está posicionado é outro contexto. tipo É o contexto do antipetismo, do antilulismo, tá ligado? Que é um contexto à parte. Não é só o contexto do eu ser a favor, um candidato ou contra outro. para mim também não é nem só o contexto da polarização. É o contexto de, uma, de um cenário, de um, de um político que foi construído de maneira muito consistente em cima de colocar um dos candidatos como se ele fosse uma coisa que você tem que ter até vergonha de falar que você apoia. Uhum, uhum. Então, eu, eu acho que, sim esse contexto faz com que essas, esses empresários se sintam legitimados a pedir uma coisa dessa. E eu não acho que o Gustavo Lima perde contrato.
1: Exato, esse é um ponto com,
0: importante. Com marca. Sim. Não acho. Assim, posso... Obviamente, Sendo, sendo bolsonarista,
1: Ana, tá? né? Sendo bolsonarista... Porque,
0: assim, eu, é, e, e acho que isso... Tem uma coisa que é o seguinte. Beleza, Luiz Assonta, Felipe Neto... Cara... Eu espero que eles... A estrutura que, que esses caras têm, o tamanho que eles têm... Perder contratos com marcas que tenham esse posicionamento... Não seja... Não vai ter um pacto a ponto de inviabilizar o modelo de negócio, né? A Luísa Souza é cantora, mas... Todos esses influenciadores... O modelo de negócio deles também está baseado em... Prestar imagem para a marca, fazer publi. é muito caro fazer Sim. publi com eles... Eles ganham muito dinheiro com isso...
1: Uhum. E é
0: um modelo de negócio em termos de custo-benefício... Até melhor... Porque, né? Quanto custa fazer um show...
1: Exato, perfeito. E
0: quanto, custa, quanto você cobra por um show versus quanto custa fazer um post quando você cobra por um post. Mas a questão pra mim é... Felipe Neto, Luísa Sonza se posicionaram corajosamente, Anitta, talvez porque justamente tenham já um tamanho suficiente pra poder Tem se manter... Tem o popular cacife, um, né? Pra segurar a onda e não precisar Isso. depender. Agora, influenciadores menores certamente vão ser impactados pelo medo de se posicionar diante desse cenário se desenhando. Só que não deveria ser uma grande questão, né?
2: E fora coisas do tipo, vocês falar de pautas progressistas e tal, a velha pergunta de o que é que a gente fala várias vezes aqui no, no Braincast, a gente até de piada que, ah, legal, o Braincast era legal quando eu não falava de política. Então, assim, uhum. exemplo clássico que a gente teve esse ano um grande banco vermelho contratou uma vários creators para falar de vamos salvar o planeta. Uma creator virou e falou assim: "Um jeito da gente melhorar o clima no planeta é não comendo carne uma vez por semana". Bicho,
1: uma vez por semana. Uma vez por
2: semana você não comer carne? O agronegócio caiu de pau. Como assim? Tá falando de política. O banco não tem que se meter. Não sei o que. Então, assim... E caiu
1: todo mundo no banco. Mudaram
2: tudo. O banco pediu desculpa. O banco pediu desculpa. Vou tirar conta, não sei o que. Então, assim... É, é, a Ana falou... ah, é, Muito creative, né? Fala de estilo de vida e tal. Interage com o público. É cobrado pelo público. eu sou um cara que sempre que abro caixinha de pergunta no Instagram... É pergunta de carreira, ah, o que, que eu faço, meu chefe não sei o que, quero mudar de carreira, quero isso, quero aquilo. Então, a pergunta é, eu, eu preciso ficar me policiando pra falar assim, ah, não, veja bem, não vou falar mal do seu patrão, né, porque todos os patrões são maravilhosos, todos os patrões são, são guerreirinhos, então assim, porque tudo vira política, assim, ah, eu acho que aquele cara foi racista, ah, já tá falando de política, ah, eu acho que não devia comer carne, ah, já é, tá falando de é. política... Eu brinco que né, eu já faço essa pedra desde, desde antes do mundo acabar que é liberdade de expressão, é o direito que você tem de concordar comigo. Então, é assim não. Você, se você está concordando comigo, isso não é falar de política. Mas se você discorda de mim, ah, já tá metendo política isso, na conversa, tá. já tá falando jogador de futebol, jogador de futebol fala, sei lá, faz o L do Lula, tá falando de política. Aí levanta a camisa, viva a Ucrânia, ah, não, isso não é política, isso é o certo, isso é Exatamente. defender a parte da democracia, a liberdade. Eu sou a favor da Ucrânia, né, pau no cu do Putin e tal, mas é que viver é político, falar é político, então a, tem. Tem uma linha que é decidida ali na hora, se a pessoa falou de política ou se não falou de política. Se a cantora reclama que ganha menos do que cantor, de que o cachê dela por ser mulher é menor do que o dos homens. Ah, já tá falando de política, já tá. Ah, por favor, sim. cante só a música que é isso, me faz é isso. sorrir e é, lembrar o que Exatamente. Um amor se o,
0: e o Zeneto o Cristiano fala do. fala bem do Bolsonaro, né? Fala que eles são Bolsonaro, aí não tem problema falem de política. Se é um comediante fazendo piada contra o Bolsonaro, aí, ah, não, tem que se meter com política. E eu queria acrescentar uma coisa no que eu falei, que é, tipo, beleza... Eu não sim, Beleza que a gente sabe que as marcas trabalham com pink money e trabalham é, feminismo e trabalham racismo por pressão, e não porque nesse, corporações não têm moral. A corporação trabalha com o que precisa trabalhar pra gerar uhum. dividendo pros acionistas. É assim. É, isso é uma informação aí que eu não sei se todos vocês essa clareza, <risos> mas parecendo é assim que funciona, que, mas que o mundo funciona se for né? pra ser assim pra gerar inclusão pra grupos minoritários que seja, tá ligado tipo, eu nunca uhum. esqueço quando eu entendi tipo eu trabalhava numa grande corporação e eu saquei que tipo os caras estavam com a meta de ter mulher em cargo 50% de mulheres em cargo de liderança até tipo 2023 e, mano, não existia nenhuma razão pra isso além de os caras têm acionistas e esses acionistas começam a pôr pressão a partir desse lugar. Começam a falar assim, ó só vou investir dinheiro qual que é a sua meta que você vai ter de mulher em cargo de liderança, de pessoas pretas em cargo de liderança. Então, que seja por dinheiro e por interesse econômico e que a pressão cultural faça esses donos do dinheiro olharem pra esse lugar. Eu não acho... Que seja por isso, né? Que não seja por valor moral que seja por isso, mas que as pessoas sejam incluídas. Mas a questão pra mim é que... Não deveria ser um problema a gente ter pessoas que formam opinião expressando a opinião delas sobre candidatos no ano de eleição. E, tipo, empresas que coíbem isso não estão contribuindo para um cenário de menos polarização. Porque, tipo, a real é que a gente não tá num ambiente saudável político. Mas quando a gente, fa é, quando a gente fala assim, tipo, ah, o cara que vende tênis quer vender tênis para quem é de esquerda e quem é de direita. É verdade, num ambiente saudável político ele poderia pegar e contratar influenciadores de esquerda e de direita. Só que, quando ele coíbe isso, ele também não contribui para o ambiente saudável político ser criado. Pelo contrário. Ele aprofunda. Não, e fora que
2: em 2013, em 2013, nenhuma dessas marcas virou e falou assim ô, oh, não fala mal da Dilma, não diz que tem que... Sabe? Não, hum. não, isso. não tira foto na passeata lá com camisa da CBF. É. Sabe? Não. É assim, estamos lutando pela justiça, estamos lutando pelo fim da corrupção. Então, assim beleza, que você acredita que você está lutando pelo fim da corrupção o que, o que não pode é essa, essa régua entrar e sair na, né, é, 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 ao meu prazer Mas fala o problema aí,
1: é o desequilíbrio né, que, que rola entre, que eu acho que isso que é, o, é o mais preocupante eu, eu sempre lembro de um caso eu até citei isso no braincast que a gente gravou sobre o Casimiro né sobre o fenômeno Casimiro já aqui há algumas semanas, alguns meses que assim, a gente está num ano de eleição, né em outubro teremos eleição aqui no Brasil, esperamos. Esperamos. Né? Vamos esperamos forçando. que a gente tenha. Ele é um cara que já é um dos grandes hoje influenciadores, showman né, do Brasil e tal. Toda reunião que você faz com alguma empresa, com alguma marca, alguém traz. Não, vamos fazer coisas com o Casimiro. Então você sente que o cara realmente está na crista da onda, como seria a expressão lá da minha época. E ele já se posicionou algumas vezes no sentido de... Falou mal do Bolsonaro, né? Ele já falou Bolsonaro é um merda, não. Ele já defendeu pautas progressistas. Ele é um cara que, em relação a ele, não faz piadas homofóbicas, né? Ele não faz piadas machistas. Ele é um cara que você vê que ele tá ali nesse campo de ter, de defender ideias progressistas. Mas vai chegar outubro, ainda mais se tiver um segundo turno, ele vai ser cobrado a se posicionar. E aí? o que, que você vai fazer, até hoje ele não fez, porque é isso, né, tipo, ele não quer fazer, tem parte da audiência dele que é bolsonarista, conservadora, não quer ver ele defendendo ninguém, e as marcas também vão tirar dinheiro dele se ele não, se ele se posicionar, mas ele é um cara que vai ser colocado contra a parede, se tiver segundo turno, principalmente, e aí, e agora, você escolhe quem, o que, que ele vai fazer?
0: Assim, no caso, isso não vale só pro Casimiro, tá?
1: Não, tenho... claro que não, mas eu tô, tô pensando nele como alguém. Não, eu tô falando assim, tipo, não é... o que eu vou
0: falar não vale só pro Casimiro, não o que você falou.
1: Claro, é, claro.
0: Mas o, o lance, no caso pra alguns influenciadores, eu pessoalmente acho muito positivo, até que o influenciador não se posicione de maneira contundente.
1: Sim. Falando
0: só a favor do do Lula, sou contra o Bolsonaro, sou contra... Por quê?
1: Porque senão ele afasta, né? Ele afasta é. pessoas. Isso.
0: Porque uma vez que você faz isso, como a gente tá no ambiente polarizado, quando você faz isso, você imediatamente afasta o público que a gente... Que é o público central, que é o público que tá em disputa, né? Nem quem já não vai votar no Bolsonaro, né? E na Quid a gente chama esse público de mais ou menos,
1: <risos> Mais ou menos Que é o público
0: central, é a maior parte da população. <risos> e esse público é um público que rejeita, não gosta de política, rejeita discursos politizados. E uhum. que acha que qualquer discurso politizado, inclusive, é extremo. Então, uhum. para eles é extremo já um artista falar fora Bolsonaro. Isso já é extremo. E, dentro do público do Casimiro, naturalmente, assim, público jovem tende a rejeitar mais Bolsonaro, mas tem muito homem, homem tende a gostar mais do Bolsonaro. Mas, dentro como a maioria do Brasil é mais ou menos, dentro do público do Casimiro, por estatística, vai ter um número importante de mais ou menos. E quando você posiciona, você uhum. afasta pessoas que você poderia estar tá trazendo perto. E trazer perto... Porque o Casimiro, ele se posiciona de maneira progressista. E ele tá sim, criando sim. culturalmente com essa audiência valores que, mano, tem criança que assiste. Isso vai fazer com que essas crianças cresçam num ambiente que elas vão ouvir. Esse cara, esse cara vai influenciar, sim, a maneira como elas enxergam o mundo. E a curto... Não tão curto, mas médio e longo prazo, vão fazer... Com essas pessoas que acompanham ele olhem para ideias como as do Bolsonaro e falam, cara, essas ideias não cabem,
1: né? Entendi. Você então, existe... vai, um, vai por um caminho lateral, assim, né?
2: É, e, aí... ah, e ainda digo mais, na política, idealmente, ou pelo menos do jeito que eu encaro política, você deve apoiar e propagar ideias e não pessoas, né? você deve Isso. Até para você lá na frente, o Lula é eleito, o Lula toma posse. E começa... a. Fazer merda, fazer coisas que ele não prometeu, o contrário. Você fala, opa, peraí. Não era isso. Você né? falou que ia é fazer A, ah, você tá fazendo o contrário de A, ah, está errado. Então, se é, uma, se é uma, uma, um posicionamento cego, é o Lula que vai resolver todos os problemas e magicamente o Brasil vai ser feliz de novo, você, influenciador ou não, tá se colocando numa posição arriscada uhum. de lá na frente faz, fazer o que tem muito bolsonarista fazendo, que é all in, fala assim, não, eu investir minha vida nisso defender joguei minha o cara a qualquer nisso. custo
3: né defender a pessoa que isso, é vira uma defesa uma defesa enfim. mas é mas é interessante porque é, é quando você olha para essa essa neutralização do discurso né na verdade ela tem a ver com ela tem a ver com algumas com alguns recortes de, de, de iconografia, termos e tal não sei o quê porque tem um grupo que já passa por isso há muito tempo e que já está acostumado a dar uma neutralizada, por exemplo, são justamente os evangélicos. Os evangélicos, quando entram em trabalhos mais mainstream, eles já, eles já foram treinados a dar uma, uma segurada e não ficar o tempo todo falando Jesus, não sei o que lá, vai a mim não sei o que, senhor, não sei o que. Lá. Tem muitos evangélicos que na tentativa de buscar um público mais amplo, eles fazem essa... essa, essa essa neutralização no discurso para tentar... Você não sabe. Aquela pessoa, ela pode ser. Ela, ela vai eventualmente falar. Ela é cristã, não sei o que uma E ela dá uma, uma neutralizada no discurso. Então, na verdade, essa, essa estratégia ela tá, ela tá aí. Ela tá no jogo. né Venda seus valores e não fique o tempo todo professando iconografias que vão te afastar das pessoas. Né? É... é. Termos e ideias que vão te que vão fazer a pessoa olhar para cima, não sei,
0: faz super sentido. E a real é que o que tá em disputa muito nessa disputa cultural é essa a significância de termos, a semântica de vários termos. Então, por exemplo, a, o que a direita fez com o termo feminismo, o termo feminismo é muito, muito rejeitado por uma parte muito ampla do público feminino no Sim. Brasil. Ainda que essas mulheres sejam feministas quando você conversa com elas e entende os valores delas. O que elas defendem hum. é a definição de feminismo. Só que elas não toleram ser identificadas como feministas. Feminista, porque sim. a direita fez uma reconstrução importante é, e muito esperta da significância do Na que palavra. é ser feminista. As pessoas não querem, uma, né, as mulheres não querem, uma parte importante das mulheres no Brasil não querem ser identificadas como feministas. E tem uma série de outros termos gatilho que são muito usados pela esquerda e que afastam muito potenciais é, aliados, gente que a gente poderia convencer, gente que a gente poderia trazer para perto, mas que o uso desses termos já é gatilho para a pessoa falar Ei, isso aí, Não. extremo, é política, é debate
2: políticos extremos. Uma coisa que a gente aprendeu na primeira aula lá do Chora Morozov é assim, abri o microfone, apertei o rec, falei boa noite a todos", pronto, com essas, boa noite a todos. Com essas quatro palavras, eu já, eu já... já fiz um bônus na internet sobre isso com a Cris Bartes. Com essas quatro palavras, a pessoa não vai ouvir mais nada que eu tenho que falar. Eu posso falar a coisa mais inte... inteligente, interessante, relevante do mundo. Você tá Na bloqueado. hora que eu falei todas, a pessoa. Ah, já, já, já formou uma imagem que esse cara veio cortar meu pinto. <risos> não, já, não. Eu... campo de ba... Não, mas é o campo de batalha, tá todo assim. você
3: Se você falar. A presidenta Dilma, isso. Você, já, você já está isso, dizendo isso. De, que lado,
2: de que lado você está. Isso está. Perfeito. Isso está dado, assim. Mas aí eu complemento assim. Se você está num ambiente de esquerda, de esquerda botequim Vila Madalena, e fala presidente Dilma, não, é a presidenta. Então, assim, é a, a expressão do ano, a guerra cultural é. Você tem que ficar sinalizando o tempo todo. De que lado você tá, e não sei o que, não, como assim, a presidente? Você tá falando que nem eles, não sei o quê. Você vê pessoas falando assim, não, porque, sei lá, os escritores, escritoras, né? A pessoa, tá todo mundo o tempo todo preocupado na comunicação que vai fazer pra não ofender ninguém e o, o campo de batalha é, já tá porque, feito.
0: Total, e porque a disputa também, a disputa da linguagem, ela vai pra um lugar que fica assim. Se você. Se você é uma pessoa posicionada no campo progressista, né? E você não faz uso da linguagem que tá pactuada. Parece até, tipo, por, né, no caso pode ser linguagem neutra. Isso chega a ser até, uma rola uma cobrança. Chega a ser como se você estivesse, de fato, querendo ofender. E aí eu não tô falando, tá, de usar os pronomes que as pessoas escolhem. Porque isso aí eu acho que é uma coisa que não tem nem discussão. Porque, de fato, eu acho que é uma falta de respeito. Mas uhum. quando a gente tá falando de linguagem inclusiva, tipo, existem linhas de pessoa, tipo tem linguistas é, que advocam bastante contra o modelo de linguagem inclusiva que altera artificialmente a linguagem. O que, que isso significa? Pô, se eu quero usar a linguagem inclusiva, eu acho que isso é importante, eu pessoalmente acho, eu, em vez de falar boa noite a todas, que é uma construção que não é natural e na linguagem, eu vou falar boa noite a todas e a todos.
2: Uhum, uhum. E aí eu
0: vou estar tá incluindo na linguagem de um jeito vou que é mais natural.
2: Boa noite, galera. Vou falar. Boa, boa noite, galera. galera. Boa
0: noite, pessoal. <risos> boa noite, turma. Tem jeito de é. fazer,
2: né? Tem jeito de fazer. Mas, Tem.
1: assim, uma coisa que me preocupa bastante nesse ponto são dois pontos na verdade né um é autocensura das pessoas por conta do fator econômico mercado lógico então ah eu não quero né me é, afetar aqui minha relação com as marcas que me patrocinam então eu não vou me posicionar então eu vou ficar quieto, porque é assim que é do jogo. Isso é uma coisa que me deixa extremamente preocupado, porque são pessoas que poderiam estar tá atuando nesse campo. E segundo, que eu acho que é o mais vital aqui nesse momento, e por isso que eu queria que não existisse esse tipo de coisa, que é, não é um momento normal, não é uma eleição comum, não são dois candidatos iguais. Eu acho que é isso que precisa ficar colocado, né? Não Quando é uma, gente... tem uma
0: falsa simetria, né? não tem Exato!
1: Isso, né? A falsa simetria é o que
3: mais me tira o sono, porque se fosse... Quando em... você usa o termo falsa simetria, Fudeu. você já tá dizendo de que já. lado você tá. Exatamente, exatamente.
1: exatamente. Mas é isso, cara, porque... É um campo não, mas é um campo minado, né? Na verdade, é um falsa simetria minado.
0: nem tanto, tá? Mas é porque a gente monitora os termos. Você pode usar falsa simetria. Isso, eu,
1: eu acabei de ver, eu, antes de gravar, eu acabei de ver uma matéria aqui, que saiu também, alguma, acho que na Folha também, Estadão, sei lá, sobre a parada gay que vai rolar né agora em junho, a pessoa Pessoa lá que é um administra e tal, que tá organizando, e disse que não vai puxar couro nem fora Bolsonaro e nem Lula lá. Gente. E, cara, eu fico descaralhado das ideias com alguém que fala esse tipo de coisa numa parada gay, porque não estamos falando <risos> de pessoas que são... Não é assim, ah, cara, eu quero votar, sei lá, no Aécio ou na Dilma, não, ou no é, Alckmin é. ou no Serra. Cara, não é, não é mas, mas não acho acho normal. Que, nesse
3: caso, Merigo, eu acho que na verdade você não ouviu a frase dele, ele falou assim, eu não vou
2: puxar...
3: Porque não vai precisar puxar, vai ficar todo mundo falando isso. É, eu também acho, eu trabalho. também
2: acho. Eu também acho, mas... Eu não sou o cara pra responder por ele, mas acho que em primeiro lugar é o tema desse programa, ele tem patrocinadores, uhum. a parada, e ele, né... E outra coisa é que é, é, é preciso ser reconhecido assim. Existem gays de direita, existem negros de direita, sabe? A, as pessoas que, que são mais afetadas pela política atual do país têm uma ordem de prioridade diferente, por exemplo, sei lá, impostos, entendeu? Eu acho que tem que diminuir o imposto, e o PT hoje votou contra a diminuição do imposto da, da gasolina, eu acho sabe assim, e beleza, a pessoa está no direito político dela, de cidadão, a, a, é um absurdo, beleza. Mas é, o, o que mais me preocupa... É isso que você falou de, de não se posicionar... Que você estava falando agora... É a autocensura que você estava falando agora... É que acaba levando o mercado de conteúdo... Para uma coisa estéreo... Onde, e é, e, no, no sentido de que... É por isso que os principais influências do Brasil... Os, 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 que você vê com contratos milionários... Mostra uma foto do café da manhã, a foto do cachorrinho, assim. Não ofende ninguém, não, não tem... Aí, mas é só... não pode
3: esquecer de colocar, uma, de colocar uma
2: frase de efeito legal isso, frase motivacional. E, e isso também na outra... Esquece a eleição por, por 30 segundos, assim. Você falou que um grande... Né, o principal modelo de negócio... Merigo e, e Ana falaram. O principal modelo de negócio de influenciador é publi, é ser garoto propaganda de marca e tal. Outro importante modelo de negócio de influenciador é dar palestras corporativas. Uhum. É, ah, eu vim aqui falar... Eu sou de um grupo minoritário. Eu vim falar aqui na sua empresa sobre o que é ser esse grupo minoritário, como trabalhar com essas pessoas e tal. Se o meu conteúdo é falar... Me perguntaram isso outro dia no, no meu Instagram. Ah, falar mal do capitalismo é, é, é bom para os negócios? Eu não vou, qual, é, qual é a empresa que vai me contratar para eu chegar lá no palco e falar assim... Então, isso aqui não é uma família você não é o seu trabalho, você não tem que se trabalhar 100 horas uhum. por semana, você não tem que se definir. Não, ninguém vai me contratar para fazer isso. E cá entre nós, está certa a empresa. A empresa que pagar para alguém pra ir lá e dizer que, tá, que a empresa eu vou é um a Cris. essa empresa está louca. Um
0: dia eu vou. Se, se, eu, se eu tiver dinheiro então para te chamar para dar essa palestra, eu vou te contratar.
2: Show, tá combinado. Mas,
3: mas eu, eu acho que, que, no fim, em geral, né, acho que um dos pontos dessa discussão é que Precisamos de, de outros modelos de negócio, né? Tipo, depender só de... É claro que não é por acaso que você, que você investe nesse segmento de patrocínios e públicos e tal. É porque tem muito dinheiro aí para ser, ser dividido, né? A verdade é essa, tem dinheiro é na que, mesa.
0: É que o mercado de influência, tipo, de, ma de massa, que é o lugar que a gente tá tocando agora nessa discussão, ele tem menos oportunidade de outros modelos. Se a gente for discutir modelo nesse sentido, a gente vai discutir a treta do, da crise do modelo de negócio para conteúdo como um todo, do jornalismo. Porque, tipo, o mercado de nicho tem o potencial de estabelecer modelo alternativo de assinatura, que tem uma relação com a audiência que permite isso, e que não é o um influenciador gigantesco de estilo de vida, de awareness, né, na publicidade que a gente fala. Que fala com todo mundo, né? Mas o, o grande influenciador tá, tá muito mais nesse lugar, e como o Ale falou, puta uma puta grana, é muito dinheiro, né? É, não tem como. Não é como um influenciador de nicho que pode variar o modelo, mas tem uma coisa que eu queria falar: que tem uma violência, e eu não gosto de usar esses termos, tipo, desses discursos, mas tem uma violência nisso de você virar pra uma pessoa que tá produzindo conteúdo como marca, que é viabilizadora, tá ligado? Tipo, de do, do uma possibilidade de renda pra essa pessoa. E ainda mais se a pessoa estiver num lugar de minoria, tipo, de fazer parte de uma minoria que é afetada diretamente pelo, pelo governo Bolsonaro. Afetada, do ponto de vista, mano, pode é, acarretar em violência física, né? tipo você tem um, A gente sabe como cresceram os crimes de ódio contra LGBT quando o Bolsonaro começou a falar as boas que ele fala. A gente sabe como que o, 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 o que o Bolsonaro fala, tipo meio que endossa a maneira como a população o preto é tratada pela polícia. Então, tipo, você tá colocando influenciadores que têm esses, as questões identitárias, que atravessam eles. Tipo, pode ser uma pessoa, mano, que não, faz, não é que ela tá fazendo... O conteúdo dela não é sobre militância contra o racismo. O conteúdo é sobre, sei lá, beleza, mas é uma pessoa negra. E, tipo, se é uma pessoa negra vivendo no Brasil, a existência dela, tipo, sofrendo racismo, atravessa ela. Se é uma pessoa LGBT no Brasil, a existência dela como LGBT sofrendo homofobia, atravessa ela. E aí você pegar como marca e falar assim, olha, não vai falar disso não, porque isso é falar de política, é tipo, é meio, é, é passa do escroto, eu acho que assim, já é escroto que você num momento, numa, num momento que é muito delicado, né, de uma disputa de permanência da democracia, você ainda queira, né, pontuar que as pessoas não podem se posicionar politicamente senão enfim, é o que eu acho,
1: é o resumo comprar do meu
0: pensamento. Contrato delas. No fim das contas, a marca tem direito, a marca contrata quem eles querem. A gente pode até falar assim, né, o programa a gente poderia falar assim, as marcas contratam o que eles querem, qual é a boa? Né, se fosse realmente levar o pé da letra. Mas o ponto pra mim é, não é só, mano, passa essa parte, vamos supor que nem fosse um momento político delicado. Porra, os caras não podem se manifestar contra o maluco que fala essas bosta deles, a gente tá falando de direitos humanos, não é posicionamento político, mano É direitos humanos É o direito das pessoas de viverem de boa é isso. Sem serem desrespeitadas pelos outros
2: isso é foda. Então, mas para piorar, na hora que o cara vai dizer que o trabalhador rural, que o agronegócio bota a comida na mesa do brasileiro, aí pode, aí tudo bem, porque, ela é sabe, assim, isso não é política, isso é a verdade, isso é, Exato. é uma, é uma escolha. Não é assim, não é não fale de política. Se for não falar de política, eu só vou tirar foto do meu café da manhã. É assim, Não, essa política aqui, ela me interessa... De novo, é, é, é o chavão. Tudo, Pode falar, e não é político Tudo é político, né? Ah, tudo, ah não, não falo de políticos e tudo é político, assim. O mercado hoje de conteúdo profissional, de carreira e tal, está pendendo escrotamente para o lado de que você tem problemas na sua carreira, o problema é seu, o empregador não tem nada a ver com isso, acorde cedo, faça yoga, <risos> é, aprenda a, a programar, tipo assim... O problema é seu, não é condição de trabalho, não é negociação. Não é... Ah, não, a gente devia se unir para negociar. Ah, esse é sindicato. Sindicato é política. A campanha lá do, do iFood, olha aí, eu perdendo mais um patrocinador. Do iFood lá que pagou a agência para fingir que era motoqueiro. O, o slogan dos caras era sindicato não, não metam política no, no meu trampo. É isso de lá, não, a política. Então, o mercado hoje de conteúdo de carreira está todo desse lado. É, mas essa é a batalha, é a batalha de uma
3: geração. A verdade é essa. É a batalha que a gente vai, vai viver agora e, tem, e a gente vai ter que, que, enfrentar, tipo. E de verdade tem uma, tem uma busca por uma multiplicação de, de possibilidades, sabe? De, de ganhar dinheiro. Tem que buscar essas, essas saídas e tem que compartilhar essas saídas, porque senão a gente
0: é que eu vai ficar...
3: mesmo porque eu tô precisando também não a gente vai ficar na mão a gente vai ficar na mão des, de, de, de grupos que vão fazer isso. assim eles vão fazer isso com a gente eles fazem isso com a gente há décadas e eles vão continuar fazendo a gente vai mudando a situação muda e isso vai se repetindo entendeu é. eu, eu, eu acho de verdade que é que hoje é menos impossível escapar de algumas dessas amarras do que era antigamente e, e, e realmente é claro que a gente está falando de micronicho e tal, mas assim a gente começou a falar em micropagamento na virada do ano, dois, do ano dos anos 90 para o ano 2000 e era inviável. Por quê? Porque meio você falava em meio que eu pago em micropagamento, assim, pô, mas como é que eu vou pagar 50 centavos? se o custo fixo de uma operação desse tipo é XPTO, não sei o que lá. A gente hoje em dia está na era do Pix. Então, assim, a gente deu uma volta nessa, nessa história, a gente está na, na era do Pix e a gente hoje em dia está falando de outras possibilidades. Então, assim, o meu ponto não é que isso está re, resolvido, pelo contrário, né? A gente tem muita coisa para resolver. A gente, quem pode ajudar, vai ajudar, vai desenhar novas maneiras e vai compartilhar e tal, não sei o quê. Mas é fato, a gente precisa... De outros modelos que tornem... E, e isso que a Ana falou é perfeito, assim... É uma crise do mercado inteiro, tipo assim... É, tem corporação passando por isso... Caraca, como é que eu faço para me manter? E tem a gente, o indivíduo, né? O criador...
1: Nesse jogo de poder aí, a gente entende quem é que realmente consegue bancar, né? São poucos, como a Ana falou, que vão conseguir falar... Não, eu vou manter aqui minha posição independente do que acontecer... Outros vão falar, putz, eu não vou comprar essa briga porque eu não
2: vou conseguir, né? Não, e, e a gente tá falando de influenciadores e tem a galera que é, é CLT, é, sabe? É funcionário, é colaborador Isso. de empresa. E, cara, assim, tem um, tem um amigo meu que ele trabalha numa construtora ou, ou seja, é óbvio qual a orientação política não só do, do, dos donos como da, da diretoria dessa empresa e ele fica fal falando de política entre muitas aspinhas com os dedos no Close Friends do, do Instagram e ele não tá falando de política, ele tá reclamando do presidente, ele falou Bolsonaro fez besteira, sou contra isso que o Bolsonaro falou olha e, e isso que sempre é, ele não foi pode, permitido, né? não é permitido, <risos> os colegas de trabalho dele não, não podem saber porque senão ele vai sofrer repercussões, sabe? Não vai ser promovido ou, ou não vai ser contratado, vai fazer entrevista. Puta, mas é aquele cara, ele fica falando que tem que contratar mais preto. Melhor evitar, puta, né? Vamos evitar. É, então assim, quem queima o filme ou, ou quem é profissional liberal, quem é empreendedor, ah, não vou contratar a empresa desse cara porque ele fica reclamando, né? Fica lá reclamando do mercado, fica apontando o dedo aí... Né, para
1: pessimista né você fala que tá é, tudo ruim não então tá você tá, não tá torcendo contra ele. tá
2: torcendo contra
0: gente eu ah. acho eu arrisco dizer é, e aí eu acho que esse lugar é mais um palpite que ainda tem um recorte de gênero é, na medida em que normalmente figuras como a Luísa Sonza e a Anitta, que são mulheres que é, atuam na música na cultura pop é, tem tipo dançam com de biquíni, isso gera, um, real, é, tem uma, uma imagem associada que fala assim, essa mulher, mulher gostosa, não pode falar de política. Com
2: certeza.
0: Eu tenho, tipo, tem uma, vocês sabem que tipo a grande reação que existe, Ana, vocês já devem ter visto esse tipo de reação, tipo, aquela boca aí, você não sabe nada disso. E essa reação existe porque são mulheres... É, mulheres que estão na TV Com o corpo à mostra E se essas mulheres falarem de política Isso gera tipo, um backlash do caralho E eu tenho certeza que no caso da Luísa Sonza E no caso da Anitta Essa, essa esse, a questão de gênero Colocada aí, impacta ainda mais Tipo, se a gente tá falando De donos de marcas né, Que estão mais alinhados Nesse caso com o bolsonarismo Não vou nem falar com a direita, porque não é isso É com o bolsonarismo eles vão olhar a Panita e a Luísa Sonza... Tipo... Vão passar um pano às vezes para um outro influenciador homem... Que talvez fale uma coisa ou outra... Mas Panita e a Luísa Sonza não vão passar pano não... Tipo... Elas vão... Qualquer coisinha Passa, que elas falarem... Passaram o pano é, para o...
2: Tipo... Né, entre aspas de novo... uma podcaster podcast do Brasil... Quando falou... Racismo... Quando falou... né é, Foi antissemita e tal... Ah não... Conversamos aqui... Sentamos aqui para conversar... E tá tudo certo vamos manter o patrocínio sim, porque né, as pessoas erram. É A margem de erro é, não, é, é, tá mais frouxa para um lado do que para o outro. <risos> não, a margem é. de erro do homem branco é, 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 é. é muito maior. Né?
0: Eu acho que isso explica a tolerância que a galera tem ao Casimiro. Fala, tipo, Casimiro, mano, o discurso Casimiro é bem politizado. Ele pode não falar fora Bolsonaro ou pro Lula, mas ele é real contundente num discurso politizado de defesa de direito humano. Tipo, ninguém enche o saco do Casimiro Ninguém fala assim, cala a boca Por que você não vai comentar futebol, você não tem nada de política Tipo, isso não existe com um homem Nesse lugar
2: Eu travo Obrigado. sempre no absurdo de que ele é um cara de esquerda Ele defende direitos humanos Que a gente não destrua o planeta Que a gente possa votar É de esquerda Esse pessoal de esquerda fica defendendo essas coisas aí
0: É culpa da direita, né É a direita que tá rejeitando Esses caras esse... são
2: extremistas da esquerda que, que extremista, achando que as pessoas é, têm direito a exato. votar. Também não é bem assim. E se, e se eu quiser que a pessoa não vote?
0: É, o jovem tem direito a votar? Onde já se viu? O jovem é manipulável, disseram eles. É,
2: eu queria trazer o ponto da
1: que nessa mesma reportagem aí, diz que a CEO da Mind, diz que não, eles incentivam, né, que os influenciadores se posicionem quando possível e se preciso. Mas eu me pergunto se não tem um contrassenso aí, né, porque... Qual que é o ganho por trás desse posicionamento, principalmente para uma agência que é a intermediária e que tá agenciando essas pessoas, né? Porque ó, minha, o meu entendimento comum seria uma agência dessa falar, não, gente, melhor, deixa a política de fora, né? Não mete política em tudo e tal. Mas ela disse que incentiva isso. Acho que tem esses dois pontos. Acho que a Ana citou, né? De que algumas pessoas constroem a sua comunidade, a sua base de influência a partir dessa, desse posicionamento, né? A é, gente vê é, muito lá. Claro. outro
0: lugar que eu acho que é... Principalmente quando a gente fala do posicionamento pró-direitos humanos, né? De pautas é, antirracistas, antifóbicas e antimachistas, que é o, o mínimo. mínimo, mas quando, quando a gente <risos> fala desse tipo de posicionamento, do mesmo jeito que você tem um monte de marca e rejeitando isso, por razões né, que a Fátima trouxe, é marcas familiares, né? donos bolsonaristas... Você tem mais uma porção de marcas gigantescas que movimentam bilhões de dólares no Brasil uhum. e no mundo interessadíssimas em trabalhar com esses influenciadores porque estão interessadas em isso. ter a imagem de descolado e de tolerante emprestadas né, pra marca deles. Então, assim, no, no, quando a gente tá falando do posicionamento de pauta identitária, eu acho que pode-se ter uma rejeição de algumas marcas, mas a real é que tá cheio de outras marcas querendo trabalhar com gente que, de fato, se posiciona, de fato, representa esses valores, tá ligado? Tipo, a gente uhum. vê isso com marca de beleza toda hora, a gente vê isso com um monte de marca toda hora. Tá todo mundo aí, é o que eu falei, tá todo mundo aí trocando o um avatarzinho da rede social por, pela bandeirinha LGBT, tá ligado? Tem, tipo, esse, tem, tem ganho econômico nisso
3: não lá nos Estados Unidos a maneira como, enfim, não tô falando, não tô nem um pouquinho, mas assim, a maneira como a Nike, a Nike cerrou, cerrou fileira com o o Colin o, é é?
1: Kaepernick, lá Kaepernick, ele,
3: Colin Kaepernick, isso aí, tipo,
2: cerrou fileira com ele, tipo assim, fizeram uma escolha, enfim, calcularam, mas fizeram. Mas é que é que no mercado de de influenciadores, principalmente no Brasil, Esquece a, esquece a política, assim. Há uma pretensão de que há, existe uma mistura entre. É né, que quando eu vou falar da marca, eu falo organicamente, eu falo de maneira, né? Então eu tô falando aqui, porque é óbvio que nem, ninguém vai. Né? A Anitta não vai virar e vai falar, sei lá quem quem patrocina a Anitta. Acho que é, sei lá, a Claro, a Vivo. O, o Thiago Leifert, patrocinado pela Claro, ele vai virar assim. Novo Plano da Clara, o Dia das Mães e vote Bolsonaro. Ele não está falando de política ao mesmo tempo em que ele está falando da marca. Mas, ele, num post ele está falando fora Bolsonaro... Ele não, né? No, no post a Anitta está falando fora Bolsonaro. No outro post ela está falando, compre esse produto aqui, que esse produto é maravilhoso. Mas existe uma pretensão, uma presunção das marcas de que a comunidade, né? o, 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 o conteúdo daquela pessoa... Interage organicamente, não se misture, não há uma separação, o que é marca, o que é, né? Então... Elas se incomodam com, com isso de que ah, mas aí pô, você você falou, do, você falou para comprar o meu novo sabor de sorvete e no post seguinte você tá reclamando do Bolsonaro, pô, você tá falando de política. Ninguém reclama da, da Globo quando tem propaganda, né, política no intervalo, porque é uma separação clara de, né? Aqui eu tenho minha novela, agora eu tenho o um noticiário, agora tem uma propaganda política. Na
3: verdade, vamos... na verdade as marcas vão reclamar sim, né? Elas escolhem inclusive Programas de jornalismo têm... É, é, programas políticos, programas de jornalismo, programas com posicionamento têm mais dificuldade para vender. Mas eu acho que é, 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 muito, é muito louco tudo isso. Porque, é, de novo, você vai ter influenciadores e influenciadores, você vai ter pessoas que, que são empresárias e tal e outras. E eu acho que um caso um bom caso para isso, por exemplo, foi o da, foi o da Paula Carosella, né? Que ela vai dar uma entrevista ela fala ela fala aquele negócio que assim, eu não quero não precisa não, não precisa ter bolsonarista no meu restaurante e tal não sei o quê e aí começa uma campanha bizarra infantiloid né para surpresa de ninguém também infantiloid né de ficar ficar lá baixando tentando baixar a nota do restaurante aí o Google foi lá e esperou até um falou ah, não, não desconsideramos <risos> esse monte de nota aqui e tal não sei o quê então mas tem um momento de esse tipo de campanha infantil ela é um saco né ter que ficar enfrentando esse tipo de coisa o tempo todo
2: mas ela foi lá e bancou mas é tão é isso não é nem mais a, a mais infantilidade infantilidade é falar assim o BTG vai divulgar uma pesquisa de que o Lula tá na frente, liga pro seu gerente e fala que você tá insatisfeito. É uma pesquisa é. eleitoral, tipo assim. É,
1: é o não, fim da tire pessoa.
2: sua conta desse banco que apoia... Cara, é um nível de loucura, enfim. E
1: entram nessa pilha. Esse que é o problema. Tem muita marca entrando nessa pilha. É difícil você ver a marca que bate o pé e fala, não, eu vou manter essa campanha mesmo assim, porque... Dani, se você, muitas, ainda ah, não tá bom, não queremos ofender ninguém, tira a campanha do e, ar.
2: E, e olha só, vamos, 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 deixar, vamos deixar bem claro, desenhar na parede, com todas as letras bonitinhas aqui, vou, vou falar só por mim, não em nome de, de Carlos Merig e da corporação que ele representa. Assim. Desde, sei lá que ano, mas principalmente desde 2018, essa piada que eu fiz de, de ah, é legal, era quando o Braincast não falava de política, a gente está trazendo pautas políticas nesse sentido que a gente está fazendo hoje. Vamos olhar para essa situação aqui, temos nossa visão política, estamos mais à esquerda do espectro, votamos em Lula em várias eleições, etc, etc, e vamos analisar isso. O Braincast é um, é um empreendimento bancado, em sua maioria, por publicidade então por que, que a gente fica enchendo tanto saco de maneira divertida e prometendo coisas como programas sem maronada assim, assine a brinquesteria, assine é brinquesteria porque é um jeito de você ouvinte dizer diretamente assim, não legal, eu acredito nisso que vocês estão falando, eu vejo valor nisso que vocês trazem pro meu dia a dia, eu preciso que isso continue existindo e eu não quero que as pautas do programa sejam usando a expressão que o Merigo usou, autossensorados que a gente é não fez isso nos últimos quatro anos, mas por outro lado pode, não vou afirmar nada, pode ou não estar pagando as consequências disso, entendeu? De, de simplesmente, ah, nem liga pra lá, porque tá chato. O cara nem fala assim, não, porque é política, não é política. Ah, tá chato, eu vou naquele outro podcast. E de novo, não é uma punição, não é de propósito, não é assim. Cara, eu vou naquele outro podcast que, não, que só é baboseira, que só é videogame, que só é futebol, que só é não sei o quê. Eu falo porque é menos arriscado, eu vou lá, meu chefe não vai reclamar, meu chefe não vai ouvir o programa e falar que porra é essa Então assim não é um plano maligno, não é uma punição. Ninguém ligou para o Merigo e falou, não fale disso. Mas assim, naturalmente, organicamente, quem toma as decisões vira assim, cara, eu vou anunciar aqui, sabe? Eu vou comprar é, pré-roll no YouTube, que pré-roll no YouTube não tem nada é a ver seguro. com isso. Então, assim, é, é, é seguro, exatamente. É por isso a importância é, de é. apoiar financeiramente os creators, seja o Braincast, seja qualquer um de nós aqui. Nesse momento,
1: qualquer... as assinaturas do Braincast é
0: disparando. Esse episódio inteiro, caindo. na verdade, é uma é Assinatura. Pra Tempo, isso Perfeito. Isso. Não, mas é a busca
3: de modelos de modelos alternativos de exatamente. E, eu, e eu, eu lembro assim, muitos e muitos anos atrás, lá na década de 90, quando eu fui trabalhar na Folha, tava lá, e está até hoje, né? No projeto Folha, no, 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 no projeto Folha de lá de trás, uma das coisas é assim: olha, nós queremos ter muitos anunciantes, porque ter muitos anunciantes é uma forma de proteger o seu o jornal de uhum. um anunciante, uhum. né?
0: Você não fica dependendo de uma marca que compra a maior parte dos anúncios e se tira, acabou, cagou o seu jornal. É.
3: Então assim, a gente precisa buscar realmente várias formas de fazer essa composição para que a gente consiga, nós criadores de todos, de todas as frentes e tal, a gente consiga manter, é, é, se manter e não ficar assim, a, 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 a frágil, né? Na frente de, de, desse tipo de pressão. Assim, eu tava lembrando aqui, esses dias eu tava vendo a a Nil Moreto lá, a Nil e o, e o Leon e tal, uhum. a Nilce e o Leon, e ela fez um post que eu achei muito engraçado, assim, ela falou assim, gente, não é possível, eu, eu, vocês não entenderam ainda. O que, que não, eu preciso eu, fazer assim, pra vocês acharem que, que eu... O que eu preciso fazer pra vocês entenderem que é fora
0: Bolsonaro, entendeu? É, tipo assim, é, é isso. Porque
1: tinha gente questionando é. ela, né, posicionamento político e tal.
0: Tem uma coisa que eu acho que muitas marcas já entenderam e quem trabalha com marketing de influência já entendeu muitos, tá? Mas vai ter... Um monte de... Talvez esses empresários não tenham entendido. Talvez não, com certeza. Até porque eles não entenderam coisas mais básicas. Isso, <risos> eles são isso, bolsonaristas. Isso. Mas essa coisa que eu acho que esses empresários não entenderam é que quando você trabalha com influência, né? O que você tá fazendo é você tá usando o um interlocutor é que tem uma audiência que confia nele, né? Então confia nesse interlocutor e pegando um pouco dessa confiança emprestada para vender a sua ideia, seu produto. Uhum. Um interlocutor que é um criador de conteúdo, um influenciador. Confiável, normalmente, né? Que é aquele que dá é mais resultado quando faz um trabalho desse tipo, é aquele que é muito sincero, muito honesto, que cria uma relação com a audiência, que é uma relação de franqueza, inclusive sobre política. Inclusive, né, no lugar de poder, falar abertamente sobre isso. Então, isso passa não só porque, por esse... que esse é um controle que essas marcas querem fazer, mas tem outros controles que não passam por política. Né? Tem controles que estão associados com como que aquela, aquele criador deve ou não deve falar da marca. Isso muitas vezes impacta muito negativamente né? como que o, o resultado vai ser de fato, porque o influenciador é a pessoa que melhor conhece a audiência dele. Tipo, o influenciador é a pessoa que melhor sabe qual que é o recorte que ele tem que dar para um produto para aquilo ressoar bem para a audiência dele e fazer sentido porque ele acredita. Tem um lance de autenticidade, de verdade e franqueza. Eu não estou falando que só quem é franco e honesto com a audiência, é bem sucedido, tá, em influência, mas eu realmente uhum. acredito que tem um lugar de criação de comunidade e de uma relação, aí sim, de uma criação de, de relação com a audiência, que é diferente de grandes influenciadores, tá, eu não tô falando de, de novo, de Whindersson, de Luisa Sonza, porque eles estão em outro lugar, uhum. é muito, eles são muito mais amplos, né, eles, não, não necessariamente os seguidores deles são uma comunidade. Essa criação de uma relação direta de, e, e, e esse é um lugar que eu acho que o Braincast tem com a audiência, passa por um espaço de franqueza, de tipo só sacarem que a gente tá sendo honesto, que a gente tá sendo autêntico, inclusive sobre nossos posicionamentos políticos, saca? Uhum. Se a gente uma marca contrata a gente, essa marca também tá contratando a gente por causa, aliás, inclusive tá contratando a gente por causa dessa relação que a gente criou com a audiência, se a audiência confia na gente, é porque a gente é franco desse jeito, inclusive falando sobre política. Então, tipo, as coisas estão interligadas. Tá aí as
2: corporações Airfryer que não nos deixam mentir.
1: Que cresceram loucamente depois dos nossos. É, inclusive, nessa. nessa esteira do que a Ana falou, teve a pesquisa recente aí dizendo que, apesar de muitos brasileiros, né? Oh, tem, acho que a pesquisa foi mundial, seguirem influenciadores, diz que pouca, uma pequena parte, só que realmente confia no que aquele influenciador diz, né?
0: É, eu, eu levaria isso com um, um pouco de... Cuidado. Cuidado, e aí eu vou dizer porquê, né? Acho que tem várias Diga. coisas eu, que eu aprendi sobre pesquisa nos últimos anos, porque fazendo muita pesquisa, mas uma delas é como que... De o que, que as pessoas dizem sobre elas e o que elas realmente são. Porque o que você diz sobre você para pesquisador, de uma maneira geral, vai ter um viés de, de coisas que são socialmente aceitas ou não. Com certeza. A pergunta, você é influenciado por influenciadores? É uma pergunta que tipo a palavra influência tem até, ah. às vezes, uma conotação negativa.
3: Lógico.
1: Tá?
0: Então você falar assim, sim, sou influenciado, tipo, na verdade, a conotação negativa de influência é você falar que você se deixa levar, tá ligado?
1: Isso, então as pessoas isso.
0: vão responder não. Mas não é verdade que as pessoas não são influenciadas pelo que elas são somente conteúdo e por criadores de conteúdo. Pelo contrário, isso a gente vê, mano, é realidade. Tipo, influenciadores são. Tipo, eles alteram cultura, tá ligado? Se, eles, se influenciadores não alterassem cultura, eu não várias as campanhas que a gente fez aqui quem trabalha com publicidade que trabalharam com influência não teriam sido bem sucedidas em fazer mudanças reais na, na percepção das pessoas sobre determinados temas porque uhum. trabalharam com influenciador o influenciador que fez essa mudança então a real é que as pessoas são sim, influenciadas por quem? por aquelas pessoas com quem elas sentem conexão elas são e tipo, ela vai ser influenciada pelo influenciador que ela respeita, que ela admira, que ela tem conexão. Ela também vai ser influenciada pelo que ela não gosta, mas aí de, um outro, de uma outra perspectiva. Na verdade, uhum. a gente é influenciado por tudo que toca a gente, de alguma forma, minimamente, a gente é. É tudo que a gente tem contato, quando a gente tá falando de estímulo, de comunicação, de informação, tá ligado? Você pode negar, mas racionalmente você vai negar, mas como isso, isso te afeta inconscientemente, você não tem controle. E vai afetar, Perfeito. inclusive... Tem até um livro para indicar sobre isso.
1: Ó, oh, antes da gente ir para esse momento qual é a boa indicações, é, tem um outro ponto para a gente encerrar aqui, que é a influência dos influenciadores na campanha política, né? Também é outro ponto que vem sendo bastante falado de como esses influenciadores vão. É, não sei se mudar o jogo, mas como eles vão ter papel importante, né? A gente tem visto isso já acontecer, né? De como eles conseguem. É, alterar o debate ou levar esses apoios em ondas, né, pro seu... A gente vê principalmente até a influência no público jovem, né, hoje em dia. Então, tem um... acho que São duas forças aí, né? Esse poder dos influenciadores em talvez mudar o jogo e marcas querendo, não, veja bem, não faça isso, vamos jogar mais seguro aqui, né? É verdade isso que eles vão mudar o jogo, Ana Freitas?
0: É, na real, a coisa é que a Tipo, a política, ela é uma consequência da cultura. E influenciador produz e influencia a cultura. Então a sua resposta está aí, Carlos.
1: Muito bem. E com essa, ó, vamos aqui pro momento... Saiba mais, pra gente fechar esse brincast. São três Saiba indicações. Mais. Tem vinhetinha, Não tem vinhetinha, mas podemos fazer. Eu quero me dar o direito aqui até de... Alterar levemente o que a nossa redação trouxe, quero indicar dois braincasts. Olha
0: aí o Carlos. <risos> autoritário. Ah, o que eu posso
1: fazer aqui é autoritarismo. Que é o braincast Felipe Neto, estamos sendo justos com ele, né? Porque a gente falou lá bastante um pouco, né? Bastante um pouco. Mas, não... bastante, um pouco. <risos> bastante um pouco. Meu brother Felipe Isso. Ele voltou a falar de você, Ana? <risos>
0: Nunca. Felipe nem sabe que eu existo. Mas, Felipe, <risos> se você lembrar de mim, se um dia essa missão chegar em você. Saiba que eu adoraria conversar com você, né? acho que a gente teria muita coisa pra trocar.
1: Isso, exatamente. É isso. Então, o Felipe Neto é um cara que tá aí no olho do furacão, pra usar a expressão clichê, porque ele é um dos caras, né, que convocou outros influenciadores a tomarem partido contra o negacionismo ali no começo da pandemia. É isso
0: Deu uma pressionada não na é? galera, né? Ele deu uma... deu uma
1: pressionada e ele se posiciona quase que diariamente, né? Então, mas é como a Ana falou: é um cara que tem o poder e o cacique para fazer isso. A gente discutiu ali, é. até passando um pano.
0: É, é que eu acho que vale falar que tem muitos que tem o poder e o e mesmo assim não fazem. Tem uma escolha isso. e essa escolha deve ser não só respeitada, como elogiada. Mas é Perfeito. isso: ele pode fazer isso, né? A estrutura que ele tem, né? A maneira como Permite. ele gerencia os negócios. Permite.
1: Ah, o meu segundo Braincast aqui é o Braincast 387, de dezembro de 2020, que se chama Craques do Protesto, quando esporte e política jogam juntos, né? Eu, Luiz Gino Marco Mello e Anitta Efraim discutimos ali a força dos atletas que superaram o famoso cala a boca e joga, né, que muitas... Vezes eles precisam ouvir, que é imposto aí tanto por instituições em que eles estão ali tipo o CBF, ou, ou a do vôlei lá, como é que é? O COI das Olimpíadas. É, né?
0: o COI, o, e o COI é tipo mega bolsonarista. Exatamente. Né? Os jogadores podem ser todos bolsonaristas, não tem problema nenhum. Mas uma jogadora abre a boca anti-Bolsonaro. Aí, aí não
1: pode. Perfeito. Muito então é né? a ah, tá falando de política. É exatamente. Muito então, louco. nesse braincast, a gente falou do poder do esporte, né? Como ferramenta política. De como que a publicidade e a mídia moldam aí as modalidades e os esportistas. A nossa pergunta base foi... O esporte tem que ser mais casa grande ou Caio Ribeiro? Ou Thiago Leifert, né? A gente pode trazer aqui também uma decisão <risos> que fica aí por você. Por fim, <risos> tem o, o documentário What Happened Miss Simone, da Netflix que traz um pouco dessa treta aí entre influência e posição política, né? Já utilizando aí... A Nina Simone nunca né, escondeu, ela nunca foi... Ela sempre foi uma grande ativista, né? Ela nunca se omitiu em falar o que realmente ela pensava... Né? E, e por conta disso, ela também sofreu bastante pressão né? é, da mídia no geral, de marcas. e ela
2: você te... tá falando isso, lembrei de uma história que dá pra virar um, um braincast inteiro, que é a influência da China em Hollywood, né? na cultura americana. Que é se você fala alguma coisa, né? Ah, viva Hong Kong, liberdade para Hong Kong. Ah, o estúdio já liga. O, cara, o John Senna outro dia... Cara, uma das coisas mais bizarro que eu jamais imaginei ver. O John Cena pedindo desculpa ao povo chinês porque, porque você vai perder o contrato. Richard Gere é um cara que luta pela libertação do Tibete. Sumiu, foi ejetado de Hollywood, porque, enfim... Não, convém, não tem Bolsonaro né? na história, não tem Lula, não tem nada, e assim... Falou mal da China, bicho, já era, é mandado embora, é não sei o quê, e, e, enfim...
1: Perfeito, e esse documentário aí da, mostra a Nina Simone realmente batendo o pé, né? Assumindo a responsabilidade ali que ela, que ela tinha e, e, e não arredando né, diante dessa pressão que ela sofreu. Então é um documentário que está na Netflix, What Happened Miss Simone... Tá bom? Boa. Então é isso. Na hora. Vamos pro Coé Boa?
0: Coé Boa! Coé Boa!
1: Coia boa. Ana Freitas, queria começar com você. Que você disse que você tinha até dica de livro aí.
0: Eu tenho quatro coisas é boa, mas são eita, bem distintos.
2: Eita! São guarda, bem
1: diferentes guarda. hoje. Guarda Se segura aí. na cadeira.
0: O primeiro coisa é boa, já fiz aqui uma vez. É, vou fazer de novo, falamos dele hoje algumas vezes. É o Chora Morozov. Chora Morozov é o um curso gratuito da Quid para criadores de conteúdo. É, que é um letramento sobre Brasil. E aí, obviamente sobre política, mas não sobre política institucional mas sobre o que é ser brasileiro e como, como a, a criação do Brasil influencia em quem a gente é, então tipo, é, é, pra ajudar, é pra dar pra, esse, pra, pra quem é criador de conteúdo muito ferramenta pra ser formador de opinião pra entender como que existir nessa sociedade toca as coisas que a gente faz, sabe e aí também a gente, no curso fala bastante sobre esse lugar do criador de conteúdo formador de opinião, tocar ou não em política, de maneira direta ou indireta qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, né é, é um curso gratuito, é só se inscrever, o site é choramorozov.com Morozov se escreve M-O-R-O-Z-O-V E se inscreve lá, e é gratuito como eu já falei A gente seleciona de, é, com critérios que não tem a ver com o número de seguidores Então você pode, mas tem que ser criador de conteúdo tipo, né, proprietário Assim, na pegada influencer, não adianta você, sei lá Trabalhar numa empresa sendo produtor de conteúdo, porque a orientação do curso é muito para quem faz o seu próprio conteúdo e quer ser formador de opinião no seu canal, é, a gente tá, tem turma cada três ou quatro meses, confesso que não tenho aí a data da próxima, não perguntei, me lembrei de perguntar para a Cris, que cuida do curso lá na Quid, mas ela está de férias, não quis atrapalhar na férias dela pra perguntar um negócio Lógico. desse. Mas se inscreve, é isso. Você é criador de conteúdo, é legal pra caramba. Cris Dias fez. Cris Dias, quantas estrelas de 0 a 5?
2: 5 estrelas. 5 estrelas. E Olha! Além do conteúdo didático do curso, você, palavrinha que usamos muito aqui hoje, você faz parte de uma comunidade, você encontra outros creators. Você, você vive a coisa que para mim é a mais valiosa da internet, que é falar, não sou um maluco sozinho, estou encontrando <risos> outros malucos Total. aqui é que passam pelas mesmas angústias, mesmos problemas que eu, estão perdidinhos que nem eu e é legal e é bonito. Se fosse o Pedro Strasse, ia
3: dar duas estrelas e meia. É verdade, é ele
0: não vai participar do curso, porque eu não quero ele falando mal do curso por aí. <risos> é, o, então esse foi um jabá pessoal o outro também, o outro boa também é um jabá pessoal, é um outro projeto da Quid e é um projeto que chama Desinfo e é um projeto que a, que a gente está fazendo junto com a Lema a Lema é uma agência e com o Internet Lab que é uma, uma organização que pauta uma série de discussões sobre política pública a internet no Brasil há muitos anos, assim eu cobro os caras do Internet Lab desde que eu trabalhava no Link lá em 2011 eles manjam muito, então nessa há muito tempo. E o Desinfo é um projeto que a gente criou, que é pra falar com a, o campo publicitário, então profissionais da publicidade, falar sobre desinformação e o papel das marcas nessa disputa, nesse campo de disputa de informação. Desde do papo do tipo, porra, eu vou patrocinar meu conteúdo, meu conteúdo não, fazer mídia paga. E essa mídia paga vai aparecer lá num blog, que é programática, e de repente vai aparecer num blog que tem fake news. E é, como que essa discussão... Como que a gente aborda essa discussão, entendeu? tipo Porque aí tem um lado que a gente pode abordar e falar... Porra, você tem que fazer uma, uma lista de sites proibidos. São sites que tem fake news, que é a abordagem de Sleeping Giants, né? Uhum. Mas aí a gente também tem uma outra abordagem que fala... Cara, é, a gente não pode ter um regulador. Mesmo que seja o Sleeping Giants que é progressista, mas amanhã se for o um regulador foi outro, você vai colocar numa lista o site que você quiser. Então essa é uma discussão difícil pra caramba, mas ao mesmo tempo ela é mega importante pra gente que trabalha com publicidade e que tá esbarrando nesses temas, mano, o tempo todo no nosso trabalho, né? Como que as marcas se associam a não ou não aos, aos temas que tocam política, qual que é o papel das marcas em, na responsabilidade de não contribuir pro cenário de, de desinformação e de fake news. Então... O Desinfo é um projeto que a gente tá preparando aí, tipo, uma cartilha para distribuir pro mercado sobre esse tema e algumas outras iniciativas que vocês vão ouvir falar e aí quando for rolar eu falo mais aqui no Braincast, mas acho que vale para quem, enfim, para quem tá envolvido com isso e teve interesse, me dá um oizinho lá no, no Instagram, que a gente coloca no loop de de e-mail também, o um mailing, para você receber as novidades e, e poder participar desses grupos de discussão e das trocas quando a gente for fazê-las, tá? E aí eu tenho mais dois, quais são as boas, é, que não são jabás, mas. Um é o livro que eu mencionei anteriormente, é um dos meus preferidos na vida, eu tenho certeza que eu já indiquei ele no qual é a boa, mas há muito tempo. Ele chama Subliminar, ele é de um físico que chama Leonard Modlinov, que era brother, trabalhou com Stephen Hawking e o Subliminar é um livro para você que acredita que fala assim, não, eu não me deixo influenciar pela televisão e por nada eu sou ininfluenciável é, na verdade é um livro que mostra os processos de decisão inconsciente do cérebro como eles são muito, muito mais pervasivos do que a gente acha e que uma parte importante das decisões que a gente toma e acha que são racionais não são racionais, elas são inconscientes e a gente cria explicações racionais para elas, mas na verdade elas foram tomadas por, por uma parte inconsciente da mente, ou seja, que é influenciada por vieses, que é construída a partir de, enfim, símbolos que a gente não entende racionalmente, é, que é afetada pelos nossos preconceitos, né, quando a gente fala, ah não, mas eu não sou machista, ah não, mas eu não sou racista, saca? Então é um livro sobre ciência, sobre neurologia, mas que ajuda muito aquelas pessoas que acham que, tipo... A razão é tudo, e se você toma uma decisão, com certeza você tem uma razão racional, e não existe nenhuma explicação é, que não seja essa. E a real é que existe. Existem processos inconscientes acontecendo o tempo todo no cérebro.
3: A suposta decisão racional não passa de uma. Engenheiro de obra pronta, né? Quando você olha o que já aconteceu e é, fala: engenheiro ah, é isso essa. aí. É,
0: é isso, essa. exatamente. <risos> e o quarto com é a Boa, na verdade, é só uma sugestão de vídeo, muito curto, mas que tem a ver com o que a gente falou hoje. Mas que é um vídeo, uma entrevista. Que eu gosto muito, e não necessariamente pelo teor da entrevista. É pelo que é falado, né? Mas é uma entrevista com a Glória Groove na Jovem Pan. Que é isso? É. Tá? Então, é uma entrevista no YouTube. A gente tá lá, você vai achar. Não tem muitas da Glória Groove na Jovem Pan. Lá com o Emílio é. e tal. No Pânico. E o ponto é o seguinte, tá? Você tem a Jovem Pan, que é muito conservadora. E, às vezes, declaradamente bolsonarista, mas... Sem, os que não são bolsonaristas são só claramente conservadores e que faz questão de reforçar o discurso bolsonarista, que é o discurso meritocrático o discurso que tira né os recortes de pauta identitária, como se eles não importassem e agora a Groove, que é uma artista muito respeitada por todo mundo é uma artista que é unânime você pode pegar qualquer pessoa, a pessoa fala assim é, essa pessoa é foda né? então tipo o Daniel, que é o artista que que, é, que faz a Gloria Groove, é um cara muito incrível. Aí você tem um cenário que tem o um Emílio lá falando, não, porque você, Daniel, você é um artista muito completo, né? Então, esse negócio não tem nada a ver. Não é porque você é gay, LGBT, entendeu? É porque você é um artista incrível. E aí, cara, com uma graça incrível, uma simpatia, um sorriso que é impossível aquilo virar uma briga, a resposta do Daniel é, não, é, é, eu não acho que não tem nada a ver, não. Porque a questão de eu ser... É, gay de eu ser uma drag queen atravessa a minha existência, isso tem um grande impacto em como eu sou, como eu sou artista só que ele não fala isso de uma maneira que tem qualquer espaço para os caras conseguirem é, desrespeitá-lo ou contra-argumentar sem parecer rude, porque o cara é muito gênio e ele fala isso com um sorriso na cara e com uma leveza, tá ligado? Então uhum. eu, eu sugiro esse vídeo porque eu acho que esse vídeo mostra como tipo existem caminhos muitas vezes é, pela, pelo, pelo, né, pelo lance do viés do próprio artista fazendo o que ele faz, ser respeitado por isso. Eu sei que não é o caso com todos os artistas por parte da direita, tá? Então, não acho que a gente... Nenhum artista deve buscar co como validação ser respeitado pela direita. Mas eu acho que o Daniel mostra ali uma parada muito genial e muito fina, tá ligado? De uma inteligência emocional foda de estar num ambiente, mano, extremamente bolsonarista, extremamente, que ele sabe que é contra a existência dele num discurso que ele não concorda e, de, mano, muito graciosamente passar por ali e não deixar nem espaço pros caras contra-argumentarem, não dá tipo, acho que é uma puta escola de, de retórica, tá ligado? Nesse lugar assim, que a gente não vê com frequência, e ainda mais ambiente polarizado. Sem contar, mano a disposição do cara de ir no programa desse, né? De coração aberto, ir lá e ser um doce ser super gentil, também tem, tem isso, ele é muito educado né? ele é muito legal, então os caras não tem como ser escrotos com ele. Não deixa espaço pra isso. Não, e é óbvio que eu, aqui é importante dizer que qualquer artista, em qualquer contexto, deveria ser respeitado pelos caras do Pânico. Não é que eu tô dizendo que todo artista tem que se comportar ali igual o Daniel pra escapar. Mas eu acho que é tipo, é, é mais como uma referência...
3: Não, mas é impressionante, tipo, que é um, né? Que é impressionante a, a um cara capacidade, foda. né? É, um cara foda, é, é um cara é. que é. tem uma
0: inteligência interpessoal, que aí você vê que tipo, co como ele consegue sair desse lugar desviar dessas balas, tá ligado? E sair soberano ainda, entendeu? Ele jantou muito claçudo, assim.
3: Então, a coisa muito legal que você falou, Ana, que é o seguinte, assim, certamente, né, não precisa da validação da direita e daquelas pessoas. Mas tem uma outra coisa muito, muito legal, que é uma generosidade de, de pensar, assim, é... é que pensar que eu tenho que trafegar por todos os lugares. Isso,
0: porque a minha arte também ser, atravessa eu, esses lugares. Eu quero certo? ser artista popular exato, e exato. eu quero trafegar então, em todos os
3: lugares e tal. Eu tenho que ser capaz de estar tá aqui também. É, até porque, né, de um jeito ou de outro, embora essa é a importância essas... de estar
0: tá ali com essa mensagem que é progressista isso, também. Isso,
1: com essa né? capacidade tá Sim, e tal. É isso, muito foda,
0: velho, é muito foda. Porque não é um ambiente pra ele que é receptivo, tá ligado? É. Então tem toda uma consciência da importância dele estar ali e a maneira como ele navega por isso. É uma puta aula, assim, tá? É bem legal.
3: O meu colher a boa, tá? Também então, vou dar dois coleses as boas. Mas o meu primeiro é um podcast é, da Folha e em parceria com, ah, citado agora há pouco pela Ana, com a Internet Lab que é um podcast chamado Cabo Eleitoral, é um podcast de reportagem, né é muito, muito legal, feito pela Folha, já estão todos os episódios é, disponíveis, tá? em que eles vão, falando dessa dinâmica, assim, dessa, desse momento da disputa política, e, e da campanha e das redes sociais, e como elas vão, como elas vão influenciando o que mudou, como a gente está lidando com isso, como a legislação está atrasada, como assim, como eu, o campo de os campos de batalha mudaram completamente é bem legal tem muita reportagem muito muitos é, é, depoimentos legais muita informação de qualidade é, então eu eu recomendo assim com muita com muita muito carinho achei muito muito bem muito bom muito bem feito é, muito legal e aí na, assim, na contramão absoluta disso gente segunda temporada de O Chão é Lava estreou no Netflix é, gente, experimente assistir O Chão é Lava com seus filhos e você vai se divertir o único maior problema quando eu assisto com meu filho é que ele começa a pular de um móvel para outro pela casa <risos> alucinadamente né? e que ele quer que eu faça lá os negocinhos de lava pelo chão e tal, não sei o quê. mas é, cara, esse negócio de desligar o cérebro e tal, é assim você não pode dar o luxo de desligar o cérebro de mar não, tá? Porque a gente tá vendo um momento muito difícil. Mas quando for a hora, a gente, pode desligar e tal, não sei o quê. Aproveita, desliga e vai, vai se divertir com as bobagens, as pessoas pulando lá, tentando dar um salto de 40 centímetros errando, se esborrachando, caindo na, naquela lava fake. E aí a outra pessoa gritando, não! É isso, é, é, é a diversão pura. Porque o resto do tempo a gente tem que estar alerta, a gente tem que continuar brigando por cada centímetro que a gente não pode deixar o fascismo vencer. Então a gente né, tem que aproveitar cada segundo. Então vamos lá, gente. Ó, o chão é lava, tá? E aí se informa com o cabo eleitoral e a gente segue brigando.
1: O oh, meu qual é boa aqui rapidamente é uma minissérie da HBO, original HBO Max, A Escadaria que acho que eu já falei antes aqui no, na minha, no meu consumo de true crime, acho que foi um dos grandes true crimes da, das últimas décadas, meio que definiu aí um pouquinho do que a gente... Ele vem é, antes né, dessa febre aí, o true crime sempre existiu, né há várias décadas, desde a década de 50, em vários formatos na literatura, mas a gente tem uma explosão, uma bolha do true crime aí nos últimos anos, e o staircase que já foi reempacotado de diversas maneiras, lançado originalmente em 2005. Inclusive, em 2018, a Netflix reempacotou com novos episódios, com um material extra e colocou lá como original Netflix. Então, eu consumi loucamente esse, esse documentário, que conta a história do Michael Peterson, que é um escritor é, americano, também foi candidato a prefeito lá nos Estados Unidos, na cidade lá dele, e ele foi julgado e foi indiciado e acusado de ter matado a esposa dele, que em tese caiu da escada. Ele liga, né, pro 190 lá americano, 190 Yankee, dizendo que ela caiu sofreu um SAMU. acidente. Se liga pro Samu pedindo ajuda, e na verdade a polícia chega lá e fala: "Meu, tá esquisito isso aqui". E ele vai passar por um longo processo aí, por um, por um julgamento, sendo acusado de ter, na verdade, não foi um acidente ele ter assassinado a esposa. E todo documentário tem um mérito né, de ser a mosquinha na parede, que vai, com, que vai mostrar isso por dentro da defesa, né? Então tá lá junto com os advogados, na casa dele, mostrando como aquilo tá sendo feito. Eu tenho certeza que eu já indiquei aqui no Qual é a Boa, o documentário da Starcase. A HBO é, é, reempacotou essa história numa série ficcional, né? A partir disso, dirigido pelo Antônio Campos. É, são oito episódios, Terminou agora... Há uma semana. O Antônio Campos é filho do. do, do cara do Mendes, Manhattan é Connection, né? Exatamente. Ele isso. é filho do cara do Manhattan Connection, ele dirigiu o um filme da Netflix recentemente com, com Homem-Aranha, lá com Tom Holland. E esse essa minissérie na HBO, ela tem uma decisão esperta de não simplesmente replicar aquilo que a gente já viu ser feito no documentário ou em outros materiais por aí. Eles tentam adicionar novas camadas, né? nesse, eu acho que a parte mais legal desse documento, dessa minissérie é isso que ele traz uma perspectiva ali que é quase uma metalinguagem, que eles inserem a filmagem do documentário dentro dessa minissérie. Ele adiciona essa camada aí de questionar um pouco o envolvimento dos documentaristas e por com tabela.
3: Você tem que indicar o cinema, porque dependendo de quando a pessoa estiver ouvindo, vai ter um cinema. Tem o cinemático, quando a
1: gente discutiu aí longamente sobre a série e, esse, e essas polêmicas, né? Todo mundo reclamou. o Michael Peterson né, reclamou que ele foi mal representado, botaram os filhos dele no meio que ele não queria, os documentaristas falaram, o próprio diretor do documentário ele é coprodutor da minissérie ele falou assim, cara, eu fui me sentir traído eu abri todos os meus arquivos e meu material eu não sabia que eu ia ser retratado dessa forma, então todo mundo ficou insatisfeito com, com a série. Eu também não acho que a série é ótima e incrível, né? Comparando com outros True Crimes que eu já vi. Mas eu acho que ela tem esse mérito de trazer essa camada, essa nova perspectiva aí. Trazer toda uma discussão ética em torno é, do documentário que foi produzido. É, que é uma das grandes referências do True Crime aí. Então acho que vale a pena você conferir. Assistiria as duas coisas, tá? Se você for <risos> uma, é, uma pessoa obcecada o suficiente... Assistir tempo. Bastante tempo. tempo Assistir 13 horas de documentário na Netflix. Pra você realmente entender toda a história. E depois você vai pra minissérie da HBO mais 8 horinhas.
0: É, eu queria falar uma coisa, na verdade. Diga. Que é o seguinte. Como uma grande fã dessa história. Uhum. Que é. Eu não acho que o documentário. A minissérie eu não terminei de ver, tá? Uhum. Mas eu não acho que o documentário é tão neutro assim. Na medida em que. A chance desse cara não ter feito isso é muito baixa. Uhum. É muito baixa. Uhum. E mesmo assim, o documentário faz você se questionar. Isso. Eu, eu até hoje me questiono pra caralho. Exato. Só que quando assim, se era fato, fato mesmo... A chance desse cara não ter feito é muito
1: é. baixa. É verdade, é que assim... Se eu não me
0: deixou nessa dúvida, é porque ele não é tão neutro assim. Eu não acho que
1: existe essa neutralidade do documentário, eu acho que ela é irreal, assim como a... Documentários em geral, é, documentários em assim
2: geral é
1: como... É, o cara, eles até foram atrás, né, eu vi várias matérias,
3: foram... Não, uma, mas peraí, entrevista... gente, neutralidade é uma coisa, ser injusto... Isso, é é sem o justiça, cara, se um, o Sam... É o Sam Pollard, é que de, dirigiu
1: recentemente um documentário sobre o... Martin Luther King ele fala isso que essa noção de que verdade a verdade que existe uma verdade documental ela é completamente falsa ela não faz sentido porque o material é. ele é manipulado de qualquer maneira né é. para onde não, você editor, aponta gente. a câmera e para onde você edita isso é manipulado a questão é até onde você vai né? E que é um ponto é. que a, a Escadaria e a Morte na Escadaria, que é a tradução do documentário na Netflix, ela talvez transcende esse limite de até onde você vai. O envolvimento dos documentaristas com o acusado de assassinato já ultrapassa fizemos o limite.
3: já fizemos um brunch extra só. Sobre...
1: É exato, exato, é que é uma história <risos> tão maluca de todos os lados que se você ficar falando vai muito longe. Então, enfim, a, a, a qual é a boa essa? Eu repito o meu qual é a boa do documentário na Netflix, Morte na Escadaria e depois a ministra na HBO A Escada, né? Só a, a escadaria,
2: sei lá. Tá, tanta escada, que eu perdi. Aí agora o Cristiano vai ter que vai ter que ser bem sucinto. Isso, Cris, por é, favor. Não tem qual é a boa. <risos> Tchau, gente. Até semana que vem, velho. Não, eu <risos> falei a boa é, é a série True Crime que ainda nem foi produzida, mas vai ser show, que é da mulher que escreveu o livro Como matar seu marido, que foi condenada por ter matado o marido. Essa vai ser maravilhosa essa série. Se esse pitch não tá rolando por aí, não tá não, é, meu qual é a boa são newsletters né porque esse é o ano da newsletter no Brasil o, o meu eu já dei aqui de qual é a boa o aplicativo Stup S T -o, o P que é um aplicativo de ler newsletter e o Stup virou nova inbox né tem um milhão de, de newsletters que você não que tão eu, não lidas uhum. depois eu vou lá ver mas tem três que eu quero destacar aqui que eu sempre que chega eu paro para ler. É, que são elas? Uma em inglês, que é o Orbital Operations, Operações Orbitais, do Warren Ellis, o cancelado e... Cancela,
3: merecidamente cancelado. Merecidamente mas, mas era cancelado. Genia,
2: mas é um escritor genial, é verdade. Um escritor genial de Transmetropolitan, do Castlevania, do, do Netflix. É... Ele tem uma newsletter muito louca, onde às vezes ele fala só de amenidades, às vezes ele fala do processo de trabalho dele, de como a cabeça dele pensa, ele dá dicas. Ele, ele gosta muito de uma música mega sombria... Florestas, Wiccas e Vikings uhum. e, e aquelas coisas bem bom, assim. Não, então ele, eu tenho uma playlist. Ele é o personagem, chamada... personagem dele, né? Ele é o personagem dele. Do é Eu tenho uma playlist no Spotify, inclusive, chamada Orbital Operations, que são as músicas que ele, que ele sugere. Às vezes eu ouço eu para meditar, então é um. Qual é a boa? E-mail aí. A segunda newsletter é Entre um Chocolatinho e Outro, de Jéssica Correia que voltou aí em nova temporada e fala das coisas que estão na cabeça da Jéssica, mas daquele jeito da Jéssica. E eu queria dizer, acabei de lembrar disso, foi a primeira encarnação dessa newsletter que já, eu já conhecia a Jéssica, já né, frequentávamos e tal, frequentávamos o Pimentas, saudoso Pimentas ali do lado da igreja, mas foi lendo a newsletter da Jéssica e eu falei assim... Tá aí cara... Eu preciso de alguém... Para editar o Boa de Internet... Ela falou que está editando coisas... Vou, vou conversar com a Jéssica... Então qual é a boa e-mail desse é... Escreva coisas... Publique seus pensamentos para o mundo... Que quem sabe coisas que você nem esperava... Vão acontecer... Então entre um chocolatinho e outro... Da Jéssica Correia, Joga no Google aí... E a última... Tá Todo Mundo Tentando... Da Gaia Passarelli... Que é uma operária da newsletter... Ela passou aí um ano... Escrevendo quatro newsletters por semana... Né, quatro Apertando o publish quatro vezes por semana de newsletter. Uma na to, tá todo mundo tentando, e a outra era a Pauliceia, que acabou agora a temporada. E ela escreve crônicas sobre a vida, principalmente a vida em São Paulo, dá dicas de outras newsletters, dá dica de livro, fala de vida. E uma, é uma. Sai toda sexta de manhã, já é o meu ritual de manhã de botar minha canequinha de café ali do lado. Leia, tá todo mundo tentando. Rapidinho, sei lá, 5, 10 minutinhos, deu para ler. Então, tá lá. Então, são as três newsletters Orbital Operations, do Warren Ellis, em inglês. E em português, entre o um chocolate e outro. E tá todo mundo tentando. Assine e leia. E a newsletter do Bônus de Internet também, só para quem, já que falamos em apoie seu creator, tem a newsletter do Bônus de Internet. O podcast não tá no ar, mas a newsletter continua sendo toda semana, mas só para quem Apoia de internet, passa exatamente. lá no site. Passa nas social Redes lá para você saber. Tem. Ah, não, pô, não, não foi de propósito, mas eu vou dar uma coronel para checada aqui. Semana passada eu mudei o layout do site Boa noite Internet, e aí eu. A edição da semana passada da newsletter está aberta para todo mundo ler. Que eu estou falando de inteligência artificial e o impacto da inteligência artificial na criatividade, em quem trabalha com criatividade. Foi uma coronapa checada não planejada, mas ainda Porém, assim... Porém contextualizada. Legal. Vai lá. Cara, é do tamanho de uma noite de internet você ler lá, falando sobre esses, esses negócios aí, né? GPT-3, Dali e tal. Então dá uma conferida lá. Muito bem.
1: Amostrinha grátis. É isso aí. Muito bem, gente. Então é isso, tá? Beleza. Obrigado. Vocês são lindos. Mudando sempre os rumos do Brasil e do mundo aqui, semanalmente, nesse programa. Um beijo pra vocês. Valeu, gente.
0: Tchau, valeu. Beijo, tchau. tchau.